0: entdecken podcast Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge des Laufen-Entdecken-Podcasts. Nachdem ich die letzten Male mehr über mich, meine Läufe gesprochen habe, über die Vorbereitung zu diesen Läufen... Und eben auch, wie in der letzten Folge, über die Nachbereitung eben dieser Läufe, möchte ich mich wieder einem Thema widmen. Ich habe in den ersten Folgen mir immer so ein Thema vorgenommen und ein bisschen so philosophiert darüber, was ich, darüber, was ich dazu denke und was meine Meinung dazu ist. Und ähm, in den letzten paar Tagen ist mir wieder so ein Thema durch den Kopf herumgespuckt. Und ähm, das möchte ich irgendwie loswerden und mir von der Seele reden. Und zwar geht es darum, was das Laufen einem über das Leben lernen kann. Oder was im besonderen Fall, da ich ja nur von mir sprechen kann, was ich finde, dass das Laufen einem lernen kann. Was, was ich habe nämlich jetzt gerade ein Buch gelesen von ähm, Raphael Fuchsgruber, das ist der bekannteste, beste ähm, deutsche Wüstenläufer. Und ähm, der schreibt in seinem ersten Buch, Running Wild, dass eben, wenn man zum MDS, das ist der Marathon des Sables, das ist, eines der, ist quasi, glaube ich, sogar der bekannteste Wüstenlauf, der geht irgendwie durch die Sahara durch und man macht in sieben Tagen, dann legt man 250 Kilometer zurück. als ob das noch nicht schwer genug wäre, dass man das Ganze durch die Wüste macht und bei, bei der Hitze, wie man sich vorstellen kann, das Sahara ist nicht sonderlich kühl, außer in der Nacht natürlich muss man auch noch sein ganzes Essen selbst mitnehmen. Und da gibt es halt so ein Credo, dass ähm, mal als anderer Mensch zurückkommt vom MDS, dass man hingefahren ist. Und das ist eigentlich so eine Weisheit, die man jetzt nicht nur vom vom MDS hört, sondern auch von jedem Marathon hört, dass man nach einem Marathon nicht mehr dasselbe ist wie davor. Und ähm, mich hat diese Frage so ein bisschen beschäftigt, warum das eigentlich so ist. Es ist auch so, dass man das am Anfang wenn man sich wenn denkt, ja, pff, die werden schon reden, so schlimm wird das schon nicht sein oder ich bin anders und ich habe das Gefühl, dass das dann aber oftmals bei Läufern ähm, doch genauso ist und sie dann sich denken, ah die haben eigentlich doch recht gehabt. Und besonders, also Marathon ist jetzt nur ein Beispiel, das kann natürlich auch sein, wenn ich ähm, meinen ersten Halbmarathon angehe oder wenn dann ähm, der Marathon schon so etwas wie zu einer Normalität wird. Und man läuft seinen ersten 50, 60, 70 Kilometer Lauf oder auch seinen ersten 100 Kilometer Lauf. Da kommt man auch als, als veränderter Mensch ähm, raus. Und warum das aus meiner Sicht manchmal so ist, darüber möchte ich jetzt ähm, mit euch diskutieren. Ja. Genau. Ich fange einfach mal an. Ähm, eines der... Ich habe das jetzt hab mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, gar nicht so wirklich so in chronologischer Reihenfolge oder in Reihenfolge, wie ich finde das von vom Wichtigsten bis zum Unwichtigsten, sondern einfach so, wie es mir über die letzten drei Tage eingefallen ist. Und so möchte ich das dann von oben nach unten einfach abarbeiten. Ich glaube, was, was man ziemlich oft hat und was man auch relativ schnell eingefallen ist, dass äh, nach jedem Tief ein Hoch kommt und nach jedem Hoch ein Tief kommt. Also jeder, der das, der das schon mal ähm, selbst miterlebt hat, wie das ist, wenn man läuft und man, also es geht einem gut, man, man genießt die Gegend, man genießt den Laufen, man hat das Gefühl, dass es geht gut dahin und dann merkt man eben, dass schon langsam irgendwie die Beine schwer werden, der Magen sich umdreht, die Energie einem entfleucht und man irgendwie nicht mehr so kann, wie man das vor fünf Minuten noch konnte. Oftmals hat man das Gefühl, dass es relativ schnell geht und dass, es nicht, dass man sich es vielleicht oft manchmal auch irgendwie gar nicht erklären kann. Ich finde aber, dass gerade wenn man diese bei diesen langen Distanzen ist, bei einem 5-Kilometer-Lauf, bei einem 10-Kilometer-Lauf, ist das vielleicht, also ich, ich glaube halt schon, je, je länger die Strecke ist, desto intensiver ist die Erfahrung. Also bei einem 5-Kilometer-Lauf macht man vielleicht auch ein Hoch- und ein Tief durch. Das ist natürlich, eine, wenn man das auf Anschlag läuft, sicher eine intensivere Erfahrung. Aber ich glaube, da ist das noch gar nicht so stark wie dann beim 10-Kilometer-Lauf und dann noch stärker bei einem Halbmarathon und vor allem bei beim Marathon, glaube ich, ist das dann noch stärker. Und wenn das dann darüber hinausgeht, sowieso noch intensiver. Dass man irgendwann merkt, dass ein Tief einfach kein, kein Ende bedeutet. Und wenn ich das versuche, jetzt auf das Leben umzu, umzumünzen, ist, dass, dass wenn es mal, mal stressig ist und wenn es mal, ähm, mal das Gefühl hat, dass einem das Ganze vom Kopf wächst, muss man sich immer bewusst sein, dass nach jedem Tief ein Hoch kommt. Das heißt natürlich nicht, dass man es einfach, ähm, so, so beim Marathon, man hört einfach auf und das Hoch ist dann quasi, dass ich äh, nicht mehr laufen muss, sondern man muss natürlich schon was dafür tun. Man muss die Situation analysieren. Warum geht es mir so? Und meistens hat das ähm, einer der drei Gründe. Entweder habe ich zu wenig gegessen, ich habe zu wenig getrunken oder ich bin das Ganze zu schnell angegangen. Wenn ich, es kann natürlich sein, dass es eine Kombination an, an mehreren von diesen Faktoren ist, aber wenn ich dann an eines dieser Faktoren schraube, dann kann ich mich in den meisten Fällen natürlich aus diesem Tief wieder ähm, selbst rausgraben, rausbefördern. Das heißt natürlich nicht, dass wenn ich ähm, jetzt ähm, am, im, am Wald, im Wald bin, hinfliege und meinen Fuß breche und dann durch ein Tief habe, weil mir mein Fuß tut dass ich mich aus dem, dass, das, dass danach wieder ein Hoch kommt, so viel ist, soll natürlich klar sein, aber wenn es jetzt einfach der, der klassische Mann mit dem Hammer ist, dann muss mir bewusst sein, dass ich immer was dagegen tun kann und dass ich es immer wieder überwinden kann. Um, um vielleicht ein, ein konkretes Beispiel aufzubringen: Dieses Jahr beim Lavaré Ultra Trail bei Kilometer 66. Ich habe sicher in der Folge ähm, erwähnt, aber ich erwähne es nochmal: Habe ich schon so habe ich mir schon gedacht, ob, ob, ob ich das wirklich schaffe. Mir war schwindelig, es war heiß. Ich habe mich ähm, in die Labestation gesetzt und habe ähm, quasi in die, in die Leere gestarrt und hatte das Gefühl, dass, dass ich mich nicht mehr gescheit konzentrieren kann, dass mir irgendwie, weiß ich nicht, dass man einfach schwindlig ist und der Kreislauf mit mir durchgeht und ich habe mir da schon so irgendwie ausgemalt, dass ich dann kaum noch ins Ziel komme und dann dann im Ziel irgendwie zusammenbreche und wie das halt so ist, wenn man wenn man in so einem Tief drinnen ist und ähm, sich ein bisschen selbst bemitleidet, dass man sich da einfach die ärgsten Dinge ausmalt. Hab mich aber dann wieder natürlich versucht, darauf zu besinnen. Was ich, was ich für kluge Sachen immer so von mir gebe und habe halt mir gedacht, das kann halt nur eins sein. Entweder ist, habe ich zu wenig getrunken, ich habe zu wenig gegessen oder ich bin das Ganze irgendwie zu schnell angegangen. Zu schnell angegangen kann natürlich heißen, dass ich, dass ich dieser Hitze nicht genug Tribut gezollt habe, dass es einfach zu heiß war und ich war einfach allgemein überhitzt. Deswegen habe ich dieses Problem erst einmal dem Laufpartner kommuniziert. Und habe versucht, quasi aktiv mal was dagegen zu tun. Das heißt, ich habe mir bis zur nächsten Laberstation mal Zeit gegeben, ähm, was dagegen zu tun und zu schauen, ob das Ganze besser wird. Ich wollte nicht aufgeben, aber mit, das, es, es, es gibt natürlich auch Tage, an denen es dann gar nicht geht. Man darf es nicht erzwingen, aber grundsätzlich ähm, kommt nach jedem Tief auch ein Hoch. Und das so, führt mich so bis in den nächsten Punkt ein ähm, bisschen über. Dass man ein Problem immer in kleinen Schritten angehen soll. Meiner Meinung nach, wenn ich, einen, wenn ich ein Neuling bin, ein Marathon-Neuling, ein ultra -Neuling, dann ist die Vorstellung, erstmal diese Distanz X, das heißt, es 42 Kilometer, oder wie beim Lavaredo Ultra Trail 120 Kilometer zu laufen, erstmal unvorstellbar. Also an der Startlinie zu stehen und zu wissen, ich muss jetzt diese Distanz laufen, ist immer erst einmal etwas über, also, das, das kann einem überfordern, das kann einem, einem zu viel Druck aufbauen und das kann einem dazu hindern, seine optimale Performance zu liefern, weil es einfach geistig ähm, zu groß ist für einen. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, angew immer nur von Labestation zu Labestation zu denken. Das ging jetzt relativ einfach und man kann auch da irgendwie immer wieder mal denken, aber es sind doch noch x Kilometer bis zum Ziel. Aber das muss man, muss man wirklich trainieren, weil Laberstationen sind selten, es gibt natürlich Ausnahmen, aber es sind in den meisten Fällen so 7 bis 12, 14, 15 Kilometer voneinander entfernt. Und das ist eine Distanz, die ich öfters mal im Training auch unter der Woche laufe, die jetzt nicht sonderlich ähm, mich nicht sonderlich überfordert. Das heißt, ich an der Startlinie ist das, auf was ich mich konzentriere? Was muss ich tun, um zur Labestation 1 zu kommen? Welche Höhenmeter muss ich überwinden? Was für, ähm, ähm, was für Herausforderungen warten da auf mich? Dann, wenn ich bei der Labestation 2 bin, erst dann schaue ich mir wirklich an, was muss ich machen, um von Labestation 1 zu Labestation 2 zu kommen. Und wenn man das sich angewöhnt und wirklich so ein bisschen, bisschen auch trainiert, dann schafft man es, mittlerweile schaffe ich das ganz gut. Ähm, den Rest auszublenden. Das heißt, ich denke selten bei einem 120 Kilometer Lauf darüber nach, dass der Lauf wirklich 120 Kilometer sind. Für mich sind das, äh, ich weiß es nicht auswendig für Laufstationen, das war Hausnummer, für mich sind das zehn kleine Mini-Wettbewerbe, die ich da mache. Start zu Laufstation 1, Laufstation 1, Laufstation 2. Das ist erst einmal ähm, in kleine Schritten denken, eben um ein großes Problem quasi in kleine Probleme herunterzubrechen und dies ist in kleine Probleme, die machbar erscheinen, herunterzubrechen und das kann ich auch auf alles im Leben anwenden, wenn ich ein großes Projekt habe in der, in, in, in der Firma und äh, ich habe dann ein eineinhalb Jahre Projekt, dann wirkt das auch erst einmal überfordernd, wenn ich mir dann anschaue, was, was da alles für Anforderungen an mich herangetragen werden, was muss ich da alles machen, das wirkt erst einmal so, geht sie das überhaupt? Das ist, irgendwie, das ist eine Größe, die kann ich mir kaum vorstellen, das ist eine, eine Arbeit, die ich mir kaum vorstellen kann, aber wenn ich diese großen großen backen ähm, Anforderungen in kleine, machbare Teile herunterbreche und sage, okay, für mich ist jetzt in den nächsten x Wochen, sollte natürlich eine überschaubare Größe sein, sagen wir drei bis vier Wochen, dieser Teil, auf den konzentriere ich mich. Das weiß, das, das, das weiß ich, das schaffe ich. Ähm, und dann konzentriere ich mich auf das. Und dann versuche ich das mit, mit voller Energie, mit, mit, mit voller Konzentration, mit voller Genauigkeit durchzuziehen. Und dann widme ich mich den nächsten Bogen. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht ein bisschen grob vordenken kann, ob das alles ausgeht. Ich meine, in der Berufwelt ist das eh immer vielleicht etwas anderes als beim Laufen. Aber grundsätzlich, um, um, um für sich seine Arbeit quasi oder das große Problem vorstellbarer zu machen, immer in kleinen Schritten herunterbrechen. Oder man, man, man läuft den ersten Marathon und denkt sich, puh, Marathon, jetzt bin ich vier, fünf Stunden unterwegs, das wirkt erstmal viel zu viel. Gar nicht an den Marathon denken. Man hat einen Trainingsplan, man weiß, man hat Monate Zeit, man konzentriert sich auf die ersten drei Wochen. Was muss ich die ersten drei Wochen tun, um quasi mit meinem Schritt, meinem Ziel, ich will Marathon laufen, einen Schritt näher zu kommen. Ich muss die ersten Intervalle nicht machen. Ich muss den ersten Dauerlauf über 10 Kilometer machen. Ich muss mal schauen, dass ich... 10 Kilometer ähm, recht komfortabel laufen. Solche Dinge muss ich mir einfach überlegen. Die kann ich, die kann ich äh, planen. Die sind vorstellbar, die sind in, in Reichweite. Mit denen sollte ich mich beschäftigen. Alles andere kann ich mir grob, grob äh, vorskizzieren, aber mich nicht so sehr im Detail damit beschäftigen. Und genauso ist es auch, ähm, wenn man jetzt nochmal von dem Punkt davor hernimmt. wenn ich ein Tief habe, muss ich auch versuchen, quasi schrittweise mich, mich, mich aus, diesem, aus diesem Dilemma rausziehen. Nicht, nicht gleich äh, das große, den Teufel an die Wand malen und, und alles schlecht machen, sondern auch hier in kleinen Schritten denken, was kann ich jetzt tun, was, was habe ich jetzt in meiner Macht, um möglicherweise aus diesem Problem herauszukommen. Das heißt, um das wieder etwas zu konkretisieren, ich, ich sitze bei Kilometer 66 in, äh, in der Laberstütze und denke mir, scheiße, irgendwas läuft falsch, mein Kreislauf dreht durch, was habe ich falsch gemacht? Habe ich zu wenig gegessen? Habe ich zu wenig getrunken? Bin ich zu schnell angegangen und habe ich der, ähm, der Hitze keinen Tribut gezollt? Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Deswegen, erster Schritt, mehr trinken. Okay. Zweiter Schritt, ähm, es vielleicht ein bisschen langsam angehen zu lassen. Da war dann auch gleich ein, ein Anstieg. Das Problem erstens kommunizieren, auch, auch deutlich transparent sein denen gegenüber, die ähm, denen mit, dir mit dir laufen oder die da mit dir tun. Und oh, wenn es die Hitze ist, muss ich mich vielleicht abkühlen. Das heißt, jeden Bach nutzen, um ähm, den, den, den Körper abzukühlen und dann immer wieder zu schauen, wie, wie reagiert mein Körper. Geht es mir besser, geht es mir schlechter, geht es mir besser, wenn ich mehr trinke, äh, vielleicht fehlt noch ein bisschen Salz, muss ich was essen und so in kleinen Schritten immer aus diesem Dilemma herauskommen. Das finde ich ganz wichtig und das ist, ist auch ein ganz wichtiges Werkzeug, um im... Alltag nicht zu so sehr in Panik zu verfallen, wenn eine Aufgabe zu groß ist oder wenn ein Problem erstmal unlösbar scheint. Weil ich habe das Gefühl, oder ich beobachte das oft bei mir selbst, dass wenn ich ein Problem habe, dass ich erstmal erst den Teufel an die Wand mal und das Gefühl habe, das dass, dass ist, ein, ist eine totale Ausnahme, das Problem, das hat es keiner und ich bin da irgendwie. Das ist total schlimm, wenn irgendwie den Fuß plötzlich, man, man, man spürt irgendwo ein Twicken und denkt sich, das ist sicher was ganz Exotisches und keiner kann mir helfen und ich werde nie wieder laufen und, nein, was kann ich erstmal tun? Kann ich, mich, kann ich ein bisschen Yoga machen? Kann ich ein bisschen ähm, keine Ahnung, äh, kann ich ein bisschen auf der Blackwell machen? Was sind die ersten kleinen Schritte, die ich jetzt mal tun kann, um möglicherweise meine ähm, Ursache für das Problem zu finden? Soweit, so gut. Dann in den, wir wollen ja nicht nur immer was Negative es hat ja nicht nur ein Negatives also es lehrt einem nicht nur, wie man in negativen Momenten ähm, im Leben mit den Problemen umgeht also das Laufen jetzt, sondern auch wie man, dass man in den positiven Momenten, in den Momenten wo es gut läuft, wo Spaß macht, wo man am Berg oben steht die, in meinem Fall bei den Trazinen, das Wetter ist extrem geil, die Sonne scheint einem aufs Gesicht, man hat einen geilen Ausblick man muss auch einfach lernen den Moment zu genießen es ist einfach so, dass, dass im Laufen wie im Leben, das ist alles ein, ein, der Weg ist lang und wir konzentrieren uns viel zu oft darauf, was mal kommt. Das heißt, wie lange brauche ich noch ins Ziel, welcher Hügel ist noch vor mir, was muss ich noch alles machen, um... Ziel X zu erreichen oder was habe ich nicht schon alles gemacht? Was ist nicht schon alles passiert? Bei dem Hingel ist mir total schlecht gegangen, da habe ich mich von mir das, keine Ahnung, übergeben müssen. Bei dem habe ich meinen linken Zechen anknackst äh, und vergessen dann oftmals einfach den Moment zu genießen. Einfach mal kurz innehalten, um, um sich herumschauen und sich denken: geil. Es ist einfach geil, da zu sein. Das, das, das kann, man, kann man eins zu eins aufs normale Leben übernehmen. Wir Habe ich das Gefühl, oder ist es auf, auf, aufgrund von meiner Erfahrung, oft sehr im, im, im eigenen Kopf irgendwie, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, man, man, man denkt nur daran, was man noch nicht hat, was man gern hätte, wo man gern hin will und hat einen ständigen Zustand der Unzufriedenheit. Und ähm, ist, ist zu wenig Achtung darauf auf das, was man eigentlich gerade in dem Moment hat, übersieht das und ähm, ist damit eigentlich in einem ständigen Zustand der, der Unzufriedenheit. Und glaube ich, das kann man, kann man, dem kann man entgehen, wenn man einfach mal den Moment genießt und sich freut über das, was man hat. Auch wenn es noch nicht, das heißt aber nicht, dass man sich nicht ähm, aufs Ziel fokussieren soll. Das heißt, auch das Laufen lernt einen, und Das ist dann der nächste Punkt, sich auf ein Ziel zu fokussieren. Das heißt, ich will, wie in meinem Fall, 120 Kilometer den Lavorator Ultra Trail laufen. Das heißt, das, das ist mein Ziel. Ich habe mir in kleinen Schritten ähm, mir, ähm, zurechtgelegt, was muss ich tun im Training und auch im Wettkampf, um dieses Ziel zu erreichen. Ich muss richtig trainieren, ich muss genügend schlafen, um zu regenerieren, ich ähm, muss halt Dinge Tun muss im Lauf auch regelmäßig Salz nehmen, regelmäßig essen, regelmäßig trinken. Darf nicht so schnell anfangen, ähm, muss bei, bei gewissen Passagen Kraft sparen. Bei anderen kann ich wieder Gas geben. Also, ich habe mir einfach einen, einen, einen groben Plan zurechtgelegt, aber trotzdem immer fokussiert aufs Endziel. Nicht jetzt schon auf Punkt und Beistrich ähm, ähm, definiert, was ich alles tun muss, aber schon ein, 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 eine grobe Richtung, in die ich gehen will. Das heißt, es lehrt auch einen, dass man für ein Ziel arbeitet. Man, man, man setzt sich ein Ziel, arbeitet dafür. Man, man versucht natürlich den, den Prozess zu genießen, in dem man gerade steckt. Das heißt, wenn man gerade einen schön, eine schönen Moment hat, versucht man innezuhalten, aber trotzdem immer fokussiert aufs Ziel. Das heißt, wenn mein Ziel ist, keine Ahnung, ich will trainierter sein, ich will mehr laufen, ich will weiß nicht, abnehmen, dann kann man schon sein Ziel vor Augen haben, sein, sein, sein Idealbild, sein Idealgewicht, aber man darf trotzdem, muss, sollte trotzdem einen Zustand erreichen, in dem man zufrieden ist mit dem, was man schon erreicht hat. Weil sonst wird man einfach immer, immer unglücklich sein und selbst wenn man das Ziel dann erreicht hat, wird man doch immer was finden, was einem nicht passt, und dann nörgelt man ständig herum. Und dasselbe ist auch, in, auch, auch im Beruf. Es ist immer gut, ein Ziel zu haben, auf das man sich fokussiert. Oder Ich brauche immer, immer eine, ein, ein Ziel, auf das ich ähm, mich fokussieren will, aber man darf trotzdem nie den Moment ähm, aus Acht lassen. Und das ist auch so etwas, was, was mich vor allem die, die, die längeren Läufe gelehrt haben. Ähm, was muss ich, Was habe ich eh schon so ein bisschen angeschnitten, was muss ich eben tun, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, ähm, ein Finish eines 120-Kilometer-Laufs erfordert von mir, so viel zu essen pro Stunde, so viel zu trinken pro Stunde, ähm, so viel so viel Salz pro Stunde zu nehmen, das ist bei jedem bei jedem anders. Das muss muss jeder auch selbst experimentieren und und auch mal Fehler machen. Aber ich weiß mittlerweile ungefähr, was ich tun muss, um um vorwärts zu kommen. Und dadurch, dass ich weiß, was ich tun muss, weiß ich auch, was ich nicht tun muss. Also ich darf mich da natürlich auch nicht zu sehr ablenken lassen. Das heißt ich versuche quasi mein Tun und Handeln auf das zu konzentrieren, was mich eben dem Ziel näher bringt. Und das kann man eben meiner Meinung nach auch ganz gut aufs, aufs Leben umlegen. Wenn ich eben, weiß ich nicht, in, 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 eine gewisse, eine, in, 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 beruflich etwas erreichen will, dann bringt es mir natürlich nichts, wenn ich äh, ständig äh, um die Häuser ziehe und, und Party mache und ständig verkatert in krasses beispiel jetzt verkatert in die firma kommt sondern ich muss mir immer überlegen was muss ich tun um mein ziel zu erreichen wenn mein ziel ist ein, ein, ein Partykönig zu sein, dann ist das ja auch okay aber wenn mein ziel ist dass ich ähm, einen gewissen eine gewisse berufliche status, zu einem, zu einem Zeitpunkt X erreichen. dann muss ich mir halt echt überlegen, was sind die Schritte, die ich tun muss. Und dann muss ich auch die, die, die Nebengeräusche auf ein Minimum reduzieren. Das heißt nicht, dass man, ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht, nicht Spaß haben darf und nicht weggehen darf, aber ich, mir muss einfach bewusst sein, dass ich ähm, genügend Ding, ähm, Aktionen setzen muss, um quasi kontinuierlich, kontinuierlich meinem ähm, Ziel näher zu kommen. Wenn ich beim, beim Rennen ähm, irgendwann an ähm, der Laberstation sitze, mir total schlecht ist und ich mich nicht weiter bewege, dann komme ich dem Ziel einfach nicht näher. Die Zeit ringt mir davon und ich sitze da. Das ist, geht vielleicht beim Stundenrennen, aber dann komme ich auch einer besseren Platzierung nicht weiter, weil ich mich keinen Meter weiter nach vor bewege. Ja. Und das ist vielleicht, klingt vielleicht jetzt nach einem ähnlichen Punkt, aber ist doch ein bisschen anders gemeint. Ähm, mal, mal geht es bergauf, mal geht es bergab. Das nicht, nicht, da meine ich jetzt nicht, dass es mal quasi ein Tief kommt und hoch kommt, sondern ähm, da meine ich eher damit, dass es mal bergauf geht im Sinne von, es läuft halt, ähm, es läuft quasi gut oder es, es, es gibt einfach Phasen, in denen, denen das, ähm, es, 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 es klappt und es wirklich auch Spaß macht, obwohl es, glaube ich, eher mit bergab zu vergleichen wäre, weil das bergab vielleicht leichter ist, aber eher so mit, es, es, es es gibt einfach Momente, in denen alles leicht fällt, in denen, in denen das Training Spaß macht, in denen dem ich beim Training die Zeiten erreiche, die ich erreichen will, indem ich einfach genügend schlafe, indem einfach alles klick macht und es, es rennt dahin. Und dann gibt es auch einfach ähm, ähm, Zeiten, in denen ich zwar nicht wirklich ein Tief habe, aber es aber, aber einfach es einfach nicht, nicht rennt. Es, es, es sind äußere Umstände, für die ich, für die ich jetzt nicht kann. Ich fühle mich so eigentlich gut, aber ich kann jetzt irgendwie, ähm, ich muss mich durch eine, 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 eine schwere, ja, ist vielleicht eh auch ähnlich mit hoch und tief, aber es, 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 es ist so ein bisschen eine Nuance, aber es ist ein bisschen anders, anders, anders gemeint, ähm, dass es eben, ja, dass es dann eben mal, 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 nicht, mal nicht so gut läuft und dass das, dass das Leben einfach genauso ist. Das Leben ist nicht immer, ähm, Sonnenschein, es regnet auch einfach mal. Das, dann ist, da muss man dann auch durch, da muss man dann die Zähne zusammenbeißen und muss dann entweder durchbauen und die Erfahrung haben zu wissen, wann, wann durchbauen okay ist, oder auch mal sagen, sorry, das war jetzt nicht, mehr, war jetzt nicht und dann das Ziel auch irgendwie anpassen oder, oder vielleicht ähm, korrigieren. Und der nächste Punkt ist so, was ich eh auch schon so ein bisschen angesprochen habe, ähm, dass man, finde ich, und das, das begegnet mir persönlich in der Berufswelt oder in der, in, der, in der Softwareentwicklung, aus der ich komme, ist das oft so, dass man sehr stark versucht, am Anfang, auf Punkt und Beistrich, alles zu planen und durchzuüberlegen, durch was im Laufe eines Projekts ähm, passieren soll. Das heißt, ich, 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 ich designe die Architektur. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Softwareentwicklung reingehen, weil ich weil ihr sicher nicht alles so software seid, aber das ist, Und das ist wie, also ein ganz gutes Beispiel, was, 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 was man da immer, immer, immer bringt, ist, dass wenn ich, mich, wenn ich von zu Hause zu einem Punkt X mit dem Fahrrad fahren will, ist, ist, macht das die Softwareentwicklung oft so, dass sie genau sagt, wo du ähm, mit dem Fahrrad links abbiegen musst, rechts abbiegen musst, wann du wie deinen Lenker bewegen musst, um von einem Punkt zum anderen zu kommen. Und jeder, der schon mal auf der Straße fahrt, gefahren ist, weiß, das funktioniert so nicht. Weil irgendwann kommt da ein Fußgeher, da muss ich einmal einen, ähm, schnell ausweichen, um dem nicht reinzufahren. Die aktuelle Software, oder viele, wie aktuell entwickelt wird, ähm, blenden das so ein bisschen aus. Und so muss es meiner Meinung nach auch beim, beim Laufen sein. Man, es ist wichtig, ein Ziel zu kennen und auch eine Richtung zu kennen, in der ich hin will. Das heißt... Ich habe einen Lauf, den ich machen will. Ich habe eine Distanz, die ich irgendwie erreichen will. Es muss ja nicht immer ein Wettkampf sein. Ich habe ein Abenteuer, das ich machen will. Ich habe eine Zeit, die ich bei einem Rennen erreichen will, bei einem Marathon erreichen will, beim 10 Kilometer laufen will, beim 5 Kilometer. Ich habe also eine, ein Ziel. Ich, ich weiß ungefähr, grob, wie ich da hinkomme, was, was für Trainingseinheiten ich machen muss, wie ich ungefähr dieses Ziel erreichen kann, aber ich muss auf diesem Weg sehr flexibel sein, weil es kann einfach immer sein, dass plötzlich, ähm, dass ich plötzlich krank werde, dass plötzlich ähm, anderer Stress dazukommt, der mich einfach so sehr belastet, dass ich nicht mehr mit voller Energie ähm, mich diesem Ding widmen kann. Das heißt, ich muss einfach flexibel werden. Das ist so der Punkt, den ich in einer früheren Folge schon mal, ähm, glaube ich, angesprochen habe, dieses inspect and adapt. Das heißt... Ich muss immer schauen, immer auf so ein bisschen zurückschauen, so sagen wir, die letzten drei, vier Wochen. Wie ging es mir da, dabei? Habe ich das, was ich mir geplant habe, gut umgesetzt? Bin ich, hinke ich dem Plan etwas hinterher, bin ich dem Plan etwas voraus und dann eben Kurs korrigieren. Das heißt, wenn ich dann mit dem Fahrrad fahre und plötzlich kommt ein Fußgänger, muss ich einfach kurz mal nach links ausweichen. Ich muss kurz mal einen Umweg machen und dann kann ich wieder, wieder auf, mein, auf mein Ziel zusteuern. Und Gerade bei, bei Rennen ist das so, dass man das sehr stark lernt, dass man sich überlegt, einen, einen, einen Zeitplan macht, eine Zeit und den Abschnitt mache ich in, 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 in so viel Minuten, Stunden, was auch immer, den in so viel und dann, dann esse ich das und dann mache ich das und das ist, ist alles super und das ist für manche das wichtig und es ist sicher auch gut, dass das zu haben ist. Es gibt Leute, die machen es nicht und es gibt Leute, die machen das da will ich gar nicht, das muss jeder selber wissen, wie er das am liebsten hat. Aber was man trotzdem nicht machen darf, ist einfach rigoros und mit aller Gewalt an diesem Plan festhalten. Wenn einfach, wenn ich mir für eine Passage, für eine, von einer Lavastation zur anderen, ähm, vorstelle, ich laufe das in eineinhalb Stunden und dann schüttet es, dann schneit es, dann, keine Ahnung, dann ist die Beschaffenheit des Untergrunds, nicht bei, bei Trailrennen um einiges schlimmer als jetzt bei, bei normalen Stadtmarathons, aber auch da, dann habe ich Gegenwind, dann funktioniert das einfach nicht. Wenn ich dann mit aller Gewalt an meinem Plan festhalte, ist es in den meisten Fällen einfach ein Desaster. Und das ist zum Beispiel ein, ein ganz prominentes Beispiel jetzt aus der Ultrawelt, was in den letzten Wochen durchaus kontrovers diskutiert worden ist, ist, es gibt ja den, ich habe das ja schon in der Folgenfolge erzählt, ich habe mich ja ähm, bei dem, durch den Laverette Ultra Trail, für den Western States 100 angemeldet. Das ist, das ist quasi der Urvater der 100-Meilen-Läufer, also der 160-Kilometer-Läufer in Amerika, der quasi so dieses, dieses 100-Meilen-Event-Ding angefangen hat. Das ist, das ist quasi sehr prestigeträchtig und dieses Jahr gab es einen, einen Läufer, der gemeint hat, also der aktuelle Streckenrekord liegt dort bei 14 Stunden 45. Unglaublich schnell, Wahnsinn. Und es gab da einen Läufer, der schon Monate vor hat, er, er peilt an, unter 14 Stunden zu laufen. Das wäre sein, sein, sein Ziel. Das ist schon mal, wenn man sich das vorstellt, auf dem Niveau, 45 Minuten schneller zu sein, ist schon mal eine Ansage. Der war im, das Jim Wormsle heißt der, der war im Jahr davor... Ähm, bis Meile 93, irgendwie eine halbe Stunde oder so vor, äh, vor dieser Rekordzeit und ist dann falsch abgebogen. Auch eine sehr dramatische, dramatische Geschichte, die dann immer wieder, die dann sehr prominent in den Ultramedien vertreten war, der hat eben gesagt, er, er läuft es in 14 Stunden. Was ja grundsätzlich okay ist, das kann man sagen, das ist seine, sein Ziel, das ist ja dagegen ist, einzuwerfen. Allerdings ist es so, dass man am Anfang der Strecke, ähm, das ist so das, unter dem High Country, da läuft man, war, war er noch nicht dort. Ähm, da läuft man halt irgendwie so im im hochalpinen Bereich und da ist es halt oft so, dass das viel Schnee liegt und jeder der schon mal auf Schnee gelaufen ist, ähm, weiß natürlich, dass das ganz anderes ist auf Schnee zu laufen oder auf matschigen Schnee zu laufen, als wenn das ein 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 Trail wäre, so also ein 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 Waldweg. Die so wie ich das mitbekommen habe, sind diese Waldwege gerade in, in in Kalifornien, wo dieser Western State ist. Eigentlich sehr groomed, sagt man da auf Englisch, also sehr plattgetreten und jetzt nicht ganz so technisch. Das heißt, da kann man eigentlich normalerweise einen guten Speed machen und unter guten Voraussetzungen kann man das sicher, ist immer eine sehr gewagte Zeit, aber kann man das sicher ganz gut Tempo machen. Dieses Jahr war es eben so, dass es sehr, sehr, sehr viel Schnee war und sehr matschiger Schnee, wo man sehr viel eingesunken ist. Und er hat aber trotzdem ob das jetzt gut war oder nicht, ist eine andere Frage, aber er hat trotzdem auch in dieser Passage, das in den ersten 20, 25 Meilen, glaube ich, war halt sehr viel Schnee, aus also der erste, quasi ungefähr der erste Marathon, und er ist trotzdem 10 Minuten unter dieser Rekordzeit gelaufen. Und ist dann natürlich ähm, ähm, kolossal eingegangen bei Meile 60, 65, also ungefähr bei 100 Kilometer. Und das ist natürlich auch. Ein Beispiel das ist eines der, der Punkte, die, die, die ihm ähm, angekreidet werden, dass er eben ein, ein schlechtes Rennen gelaufen ist, dass er eben zu sehr an seinem Plan festgehalten hat und sich nicht den äußeren Umständen angepasst hat. Weil, wenn man sich überlegt, dass die Rekordzeit eben bei 1445 war, und das war das Jahr 2012, glaube ich, ähm, der, der zweite damals war der Ryan Sands, der ist 15 Stunden 09 gelaufen, der dieses Jahr gewonnen hat in 16 Stunden 19. Das heißt, wir haben hier einen, einen Läufer, einen Top-Athleten, der, der grundsätzlich die Fähigkeiten hat, dieses Rennen in 15 Stunden 0,9 zu laufen, bei guten Bedingungen. Man muss das sagen, dass in dem 2012 er jahre relativ gute Bedingungen waren, und deswegen auch so schnell gelaufen werden konnte. Und selbst der hatte den äußeren Bedingungen Tribut zollen müssen und war über eine Stunde langsamer als bei guten Bedingungen. Das heißt, der hat einfach gesehen, dass an diesem heutigen Tag, mit diesen heutigen Bedingungen, einfach dieser diese, 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 diese Effort oder diese Anstrengung, die er da reinstecken muss, sich einfach nicht auszahlt. Er, er muss quasi seinen Plan adaptieren. Ich weiß nicht, ob er auch mit, mit 15 Stunden Plan in, in das Rennen gegangen ist, aber der hat sich einfach angepasst. Er hat, der hat einfach auf die gegebenen Situation regiert, reagiert und ähm, hat sich flexibel angepasst und trotzdem gewonnen. weil es ist natürlich schön, dass, dass, dass der Jim Womsen, das war ihm der, der gesagt hat, er lauft unter 14 Stunden, ähm, bis Meile 60 noch immer 20 Minuten, 25 Minuten unter, unter dieser Rekordzeit war, eine Stunde vom right Central, das ist alles gut und schön, aber im Endeffekt bringt es ihm nichts, weil er dann kolossal eingegangen ist und im Endeffekt aus dem Rennen ausgeschieden ist. Das ist das, was ich meine: es ist schön, einen Plan zu haben, und das ist ja auch ähm, für viele wichtig, einen Plan zu haben. Aber man darf diesen Plan nicht, ähm, der darf nicht heiliger sein als der Papst. Man darf den nicht einfach mit aller Gewalt verfolgen, weil das ist dann auch ein, ein, ein Himmelfahrtskommando, das, das funktioniert einfach nicht. Und genauso ist es halt auch einfach im Leben. Es, es geht nicht immer nur alles nach Plan. Es, keine Ahnung, es gibt Leute, die stellen sich vor, sie sind mit 30 verheiratet, haben drei Kinder. Das funktioniert halt oftmals einfach nicht. Da muss man ähm, ähm, einfach mit der Situation umgehen, so wie sie ist. Genau, das war eben der nächste Punkt. Pläne sind da, um verändert zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die letzten drei Punkte sind die Punkte, die wir heute heut während, ähm, während dem Lauf gekommen sind. Ähm, Erfolg ist einfach nicht garantiert. Ich habe oftmals das Gefühl, bei mir oder auch so generell, dass, dass, man, wenn, dass man erwartet, dass wenn man sich anstrengt, für etwas einsetzt, etwas tut, seinen Arsch mal hochbekommt dass viele dann erwarten, dass Erfolg einfach ein, ein natürliches Resultat des Ganzen ist. Das ist aber nicht immer so. Ähm, viel, harte Arbeit, viel Einsatz und garantiert einfach nicht Erfolg. Es gibt noch immer Umstände, die außerhalb deiner, deiner, deiner Macht liegen, die du einfach nicht beeinflussen kannst, ähm, die einfach dazu führen können, dass du auch mal keinen Erfolg hast. Es kann jetzt sein wenn man vom, vom Laufen her Es kann sein, dass es regnet, es kann sein, dass das Wetter schlecht ist, es kann sein, dass, dass du einfach krank bist. Das kann man natürlich jetzt argumentieren, dass man das bis zu einem gewissen Maße auch beeinflussen kann, ähm, wo ich natürlich auch ein bisschen recht geben würde, aber ein bisschen ist es auch oftmals ähm, russisches Roulette spielen. Es, oftmals wird man einfach, tut man einfach alles, was man, glaub, alles, man glaubt alles richtig zu tun und dann ist es trotzdem, dass man krank ist. Das sind, das sind einfach Dinge, in denen bei denen dann, man dann in dem Moment einfach Machtlos ist und nicht Erfolg hat. Man muss auch lernen, dass ähm, harte Arbeit nicht immer gleich Erfolg ist. Harte Arbeit ist wichtig und harte Arbeit braucht es, um seine Chancen für Erfolg zu erhöhen. Aber es garantiert es einfach nicht. Ich habe auch meinen Marathon in 3.15 laufen wollen, habe zweieinhalb Monate, meine ich, sehr hart trainiert, sehr konsequent trainiert auch nicht schlecht trainiert, also ich habe mich ähm, sehr fit und gut gefühlt und bin auch kolossal eingegangen und bin nur eine 3,30, also nur, aber ich bin halt für das, was ich erreichen wollte, war halt eine 3,30, doch sehr klar daneben und wenn man sich jetzt nur den, den Marathon anschaut, ähm, einfach eine Enttäuschung. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Enttäuschung ist und ich habe auch ähm, schon in einer Podcast-Folge ähm, Gegenteiliges behauptet, aber mir war von Anfang an klar, dass hartes Marathon-Training einfach nicht garantiert, dass, dass ich auch die Zeit laufe. Und jeder, jeder, der einem sagt, wenn du diesen Plan verfolgst, garantiere ich dir, dass diese Zeit läuft, der lügt einfach. Also du kannst einfach nicht, Erfolg ist einfach nicht planbar. Und das ist auch was, was ich ähm, vor allem in, 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 ich will jetzt nicht zu sehr über meine, über meine Zunft äh, schimpfen, aber was... Ähm, was, was viele auch versuchen eben, indem sie Pläne aufstellen, indem sie Leute kontrollieren, sie versucht, man versucht Erfolg planbar zu machen. Man muss einfach lernen, meiner Meinung nach, dass Erfolg nicht planbar ist, sondern dass man nur die Wahrscheinlichkeit für Erfolg erhöhen darf. Und dass man dann, das habe ich ja auch in der dritten oder vierten Folge gesagt, dass man dann eben aus den Fehlern lernt, um es das nächste Mal, um die Wahrscheinlichkeit, das nächste Mal einfach noch zu erhöhen. Ja. Der vorletzte Punkt wäre... Ähm, Erfolg ist nicht einfach, aber simpel. Also simpel in dem Sinne, dass es ist relativ klar und deutlich, was zu tun ist, um den Erfolg quasi zu maximieren oder die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu maximieren. Das heißt, wenn ich, ähm, und wenn ich jetzt vom Laufen her beginne, weiß ich, wenn ich einen 10. Halbmarathon-Marathon-Wettkampf machen will, muss ich... Pff, 18 Wochen vorher zum, zum wettkampfspezifischen Training anfangen, muss die und die ähm, Intervalleinheiten machen, braucht ähm, lange Läufe in ungefähr der Länge, der Dauer, je nachdem, nach was man trainiert, treten, nach Distanz oder nach ähm, Zeit. Das ist meiner Meinung nach relativ simpel. Diesen, diesen, diesen Plan kann man sich machen lassen, den kann man sich aufstellen, das kann man sich alles zusammen ähm, basteln lassen. Das ist simpel. Das durchzuführen ist aber dennoch nicht einfach. Also es braucht nicht die, 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 die Rezepte, um einen, einen, einen Wettkampf, einen Lauf erfolgreich zu finishen, sind relativ simpel. Man braucht aber lange Läufe, man braucht aber Intervalle und, und man braucht ein, ein, ein bisschen ein, ein, eine Sturheit und dann, dann geht das schon. Das, ist aber, das heißt aber nicht, dass es einfach ist. Intervallenheiten sind gerade am Anfang relativ schwer, lange Läufe kannst du auch mal einen schlechten Tag haben und dann musst du dich einfach durchquälen. Also du darfst dir nicht vorstellen, dass nur weil du jetzt das richtige Rezept hast, dass du plötzlich das alles, es geht zack und das Ganze funktioniert. Und so ist es auch, ähm, wenn du ähm, eine neue Sportart erlernen willst und im, im Internet siehst, wie die Profis, keine Ahnung, surfen, äh, gabeln beim beim Fußballspielen, äh, das, das schaut simpel aus und ist auch die hohe Kunst eines, eines Top-Athleten, die schwierigen Dinge einfach ausschauen zu lassen. Und ähm, die, die Steps, die du tun musst, um dorthin zu kommen, sind meist auch relativ simpel. Oftmals überspitzt es einfach nur viel trainieren, ich weiß nicht, wenn man gabeln will, einfach den Ball nehmen, sich eine Stunde pro Tag Zeit nehmen und versuchen, ähm, zuerst zweimal zu, den Ball zweimal oben zu halten, also mit zweimal Gabeln oben, oben halten, nächsten Tag dreimal, viermal, fünfmal. Das ist ein relativ simpler Plan und dann mit der kann man sicher die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man irgendwann einmal Zumindest gab kann, so gut wie, wie die im Fernsehen. Das heißt aber nicht, dass es einfach ist. Das heißt nicht, dass man nicht auch Geduld braucht. Das heißt nicht, dass es auch nicht mal Tage gibt, in denen, in denen es dir scheiße geht, in denen das, der Ball einfach nicht das tut, was du willst und in denen du nicht das, das Ding am liebsten äh, gegen die, an die Wand schmeißen würdest und nie wieder weitermachen würdest. So ist es beim Laufen und so ist es auch beim, im Leben, wenn man abnehmen will, wenn man äh, in der Arbeit was erreichen will. Es gibt einfach Zeiten, in denen, in denen ist es einfach scheiße, in denen ist es einfach schwer, und da, da muss man dann durch. Es, ist nichts, es ist, ähm, um Hinz, um Erfolg zu haben ist es simpel, aber eben nicht immer einfach. Ähm, und das Ganze ab, abgerundet, ähm, was, was man gerade im, im Sport eben oft hört, ähm, ich kann nicht, weil ich habe chronische, keine Ahnung, ich habe das, ich habe das, ich habe das, mein linker Zehen, wenn der Halbmond ähm, im Merkur steht, dann kann ich nicht laufen. Sehr überspitzt und sehr sehr, sehr provokant jetzt, aber man hört relativ oft immer, warum Leute nicht können. Man hört aber selten, ähm, was man trotzdem tun kann. In, in meinem konkreten Fall, einer meiner Ausreden, die ich äh, jahre, jahrelang sehr sehr prominent vertreten habe, ist, dass ich aufgrund von Allergien so eine Vorstufe zu Asthma habe, sowas ähnliches, wodurch es manchmal sein könnte, dass ich während dem Sport schlecht Luft bekomme. Im Endeffekt habe ich da so ein Spray, den, den sprühe ich dann und dann geht das auch weg. Also das ist eigentlich, mittlerweile würde ich sagen, das ist kein Handicap mehr. Das, das ist einfach so und das passt so. Aber es ist halt oftmals eine sehr willkommene Ausrede zu sagen, ah, nein, nein, du, ja, laufen kann ich nicht, weil ich habe ja das und mein Asthma und wenn ich dann laufe und dann, puh, das geht nicht und lieber fange ich gleich gar nicht an und nein, und, es, es geht eigentlich nicht. Und ähm, wenn man es dann aber mal, wenn man mal diesen, diesen Bullshit hinter sich lässt und sich eigentlich darauf konzentriert, was man trotzdem machen kann, weil natürlich, mir ist schon bewusst, dass es manchmal Leute gibt, die wirklich aus irgendeinem Grund weil man gerade eine Verletzung hat, weil man ähm, eine Beckenschiefstellung hat, weil man irgendwie anatomisch benachteiligt ist, man jetzt nicht von heute auf morgen einen Halbmarathon laufen kann oder jeden Tag einen Marathon laufen kann. Das ist mir so klar. Aber die Frage muss einfach nicht sein, was kann ich nicht, sondern was kann ich trotzdem tun, um meinem Ziel eben wieder näher zu kommen, um trotzdem quasi den nächsten Schritt zu tun. Auch wenn der Schritt... Oftmals, wenn, wenn, wenn Leute nicht gleich zwei Schritte auf einmal machen, jeden, jede Woche, jedes Monat, ist es dann gleich wieder ein gefühlter Stillstand. Manchmal, wenn ich verletzt bin oder wenn, ich, äh, wenn es mir nicht so gut geht, ist es eben nur ein halber Schritt. Ist es nur eben, vielleicht ist es noch manchmal ein Schritt zurück, um dann später wieder zwei Schritte nach vor zu gehen. Man muss einfach immer schauen, was ich trotzdem tun kann, um.. Ähm, um ein Handicap eben vielleicht aufzuheben, wenn es jetzt in Form einer Verletzung ist, wenn es etwas Chronisches ist, was ich tun kann, trotzdem ich ein, ein Handicap habe, um, um das vielleicht mal, ähm, dieses auch nach hinten zu, also, wie soll ich sagen, ähm, in, in meinem Fall ähm, ähm, habe ich immer am Anfang, wenn ich halt schnell gelaufen bin, das waren irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten pro Kilometer, dann habe ich irgendwie schwer Luft bekommen. Mittlerweile hat sich das nach hinten verschoben und das ist dann irgendwann, wenn ich ähm, 3,40 oder sowas laufe, 3,50. Das heißt, ich kann auch diese, diese Grenze, wann mein Handicap quasi schlagend wird, ähm, nach hinten verschieben. Und dadurch auch als, 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 als Person oder in meinem Fall als, als, als Läufer, eben wachsen. das ist jetzt, ähm, das kann jetzt natürlich auch sein in der, in, in, in der Schule oder wenn ich was lerne, ist auch ja oft so, na, na, das kann ich nicht lernen, das interessiert mich nicht oder Mathematik kann ich nicht oder, oder, oder was ich immer gern sage, was jetzt durchaus auch stimmt, dass ich mir in Sprachen schwer, Sprachen kann ich nicht, aber wenn ich mich, wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin und wenn ich, ähm, gibt sicher, gibt, kann ich das sicher auch, aber es hat mich aber einfach wahrscheinlich immer zu wenig interessiert und ich hab, hatte immer dieses... Diesen Glauben im Kopf, das kann ich nicht, deswegen brauche ich es auch erst gleich gar nicht gescheit machen. Wenn ich mich aber wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen würde, mir überlegen würde, was kann ich trotzdem tun, ähm, muss ich mir halt ein, ein, ein Wörterbuch zur Seite legen oder ein, ein, ein irgendwas, um ler zu lernen, besser recht zu schreiben. Das weiß jetzt auch nicht sonderlich deutsch, oder? Aber ich glaube, ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Das heißt einfach, dass, dass unsere Handicaps definieren uns nicht. Das sind so diese diese Geschichten, die wir uns immer selbst erzählen von Dingen, die wir nicht können und dass, dass wir uns die oftmals so oft erzählen, bis wir die halt dann selbst glauben und sie dann als, als, gegeben, als wahrnehmen. Das ist einfach, das ist auch die Theorie, dass wenn, wenn du irgendeinen Blödsinn sagst und das haben, es gibt so diese kritische Masse, wenn das dann eine gewisse Anzahl an Leuten wiederholen, dann wird es irgendwann als wahrgenommen. Weil weiß einfach, so viele Leute sagen, wenn es quasi so viele Leute sagen, dann muss es wahr sein. Und so ist das auch mit, mit den Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Wenn ich mir jahrelang erzähle, ähm, ich kann das nicht, dann glaube ich irgendwann, dass ich es kann dann versuche ich es erst gar nicht. Und die Frage sollte eher lauten, ähm, wenn ich ein Handicap habe, was kann ich trotzdem machen? Was kann ich tun, trotz meines Handicaps? Und wenn ich das, das mal gelernt habe, indem ich ähm, schwierige Situationen ähm, überwunden habe, dann sehe ich auch Probleme, die ich im, im, im Alltag habe, im Berufsleben habe, ganz anders. Dann sehe ich die nur als Herausforderung, als, als, als äh, Dinge, die ich natürlich lösen will, die nicht immer, immer einfach sind, die, nicht, die auch manchmal sehr kräfteraubend sind und, 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 und Strapazen mit sich ziehen. Es also ist nicht immer so, dass man sagt, ah, es ist ein Problem, so löse ich das, ich löse es, zack, bum, fertig, danke. Sondern oftmals ist es auch wirklich kräfteraubend, das ist zermürbend, man glaubt, man, man schafft es nicht, aber ja, manchmal man es vielleicht wirklich nicht, aber ähm, ich glaube, öfter, öfter als man glaubt, kann man diese Probleme dann überwinden und äh, lösen. Und ein Punkt, der mir jetzt noch so spontan empfällt, den ich nicht auf meiner schlauen Liste habe, ist, ähm, den anderen geht es genauso. Also, gerade wenn man ähm, gerade wenn man so in, in seinem in seinen, in seinen näheren um Umfeld sich umhält, hat man immer das Gefühl, dass man Besonders ist in dem, was man gerade für schlimme Dinge durchmacht. Wenn es beim Laufen ist und man sieht die Läufer um sich, dann denkt man immer, man, mir geht so schlecht, man, meine Beine, mein Rücken, mein, meine Lunge, ich, der Berg, ich kann nicht, ich will nicht, ich wäre gern, der links, weil bei dem schaut alles so einfach aus. Und das ist halt oft dieser, dieser, dieser Eindruck nach, nach außen, den man sehr gern vermittelt, dass alles gut ist, dass alles ähm, okay ist, dass auch, dass auch diese... Dass diese, diese das Ding über, über, so, über diese ganzen sozialen Kanäle, das Instagram und Facebook, man zeigt halt nur die gute Seite von sich und jeder glaubt, dass es alles, das läuft alles, das, das rennt alles rund, das rennt alles perfekt und wenn es bei mir quasi mal nicht läuft, dann muss es falsch sein. Aber man muss sich immer, meiner Meinung nach, in, ins Bewusstsein rufen, dass jeder, ausnahmslos jeder, genau durch dieselben Täler geht, wie du. Jeder hat einmal Probleme, jeden tut einmal was weh, jeder hat einmal eine Verletzung, jeder ist einmal anstrengend, jeder ist einmal genervt, jeder ist einmal verzweifelt, jeder ist einmal glücklich und schwebt auf Folge 7. Das, das Gibt es einfach keine Ausnahme. Und wenn, wenn wer das Gegenteil das behauptet, dann behauptet ich, dass er lügt oder sich nicht, sich nicht selbst eingesteht. Soviel dazu. Ja, jetzt habe ich eh länger geredet, dass ich geglaubt habe, aber dieses Thema lag mir jetzt irgendwie wirklich auf der Zunge. Ich habe beim, beim heutigen Intervalltraining, das in aller Ehrlichkeit, ziemlich miserabel gelaufen ist. Ähm, viel über dieses Thema nachgedacht, weil wahrscheinlich auch dieses Intervalltraining sehr miserabel gelaufen ist. Ähm, um, um da gleich transparent zu sein, dass es auch bei mir oftmals ziemlich, äh, dass es Trainingseinheiten gibt, die ziemlich für den Arsch sind. Und um dann noch transparenter zu sein, war es letzte Woche eigentlich das, das Intervalltraining genauso katastrophal. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt haben, uns, haben sich Intervalltrainings und ich noch nicht ganz lieb. Und auch am Sonntag beim langen Lauf bin ich dann am Schuss ein bisschen eingegangen. Aber das gehört auch dazu, das muss man akzeptieren. Ich versuche meine Lehren daraus zu ziehen und vielleicht muss ich gerade durch eine Phase gehen, wo es halt ein bisschen anstrengend ist. Wie gesagt, auch, auch dem einem 120-Kilometer-Läufer geht es oft so, dass er wie am Wochenende 20 Kilometer lauft und sich bei Kilometer 15 wünscht, der wäre schon zu Hause, weil er keine Energie mehr hat. Ähm, das ist noch immer so ein Satz, den man hört, wenn man sagt, man geht 15 km laufen. Alles ah, ist ja für dich kein Problem, du bist ja schon x gelaufen. Aber es, das ist nicht immer die, die Distanz, die das Problem ist. Es gibt auch dann Tage, wo, das, ähm, wo der kürzeste Lauf sehr beschissen sein kann. Ja. ja. Ja, das war's jetzt eigentlich. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, was, wo ihr jetzt schon die ganze Zeit mir, ähm, mir entgegenschreit. Warum, warum ich auf diesen Punkt nicht eingehe. Dann geht es doch auch einfach auf meine Homepage laufendentdecken-podcast.de und schreibt es das äh, hin und dann kann ich das kommentieren oder vielleicht ähm, auch mal in einer späteren Folge erwähnen. Ansonsten freue ich mich einfach, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt und hoffentlich einiges aus dieser Folge mitnehmen konntet. Ähm, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten, entweder ihr retweetet oder ihr teilt einfach diese Episode und sagt allen, wie cool das da ist oder jetzt erzählt es einfach so, ähm, dass man diesen Podcast unbedingt hören muss. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, mehr, ma mehr machen zu wollen, ähm, ist es nicht verpflichtend, aber es gibt die Möglichkeit, es gibt äh, Patreon, da kann man einen kleinen Betrag, das sind so 2 Dollar oder 5 Dollar, äh, regelmäßig spenden, um eben meine Serverkosten zu halten. Ich will nicht reich werden und sollte ich irgendwann einmal mehr Geld bekommen, als dass ich für, für, das, für, die, für das Equipment, für das Erhalten dieses Podcast brauche, dann versuche ich das irgendwie, keine Ahnung, zu spenden oder irgendwie anderen Podcasts weiterzugeben. Also ich, meine, meine Intention ist es hier nicht, mich, mich zu bereichern oder mit Geld zu verdienen, sondern ich will einfach nur, äh, brauche einfach nur ein Medium, um, um meine, meine Gedanken irgendwie in die Welt hinaus zu senden. Ähm, es gibt schon vier Leute, die das ähm, dankenswerterweise ähm, getan haben, sich auf, mich auf Patreon zu unterstützen. Das ist eben der Gerd, die Katharina, die Anna-Marie und der Sascha vom Trailrunners Talk. Äh, danke dafür. Ich habe jetzt diesmal, ich habe das letztes Mal, muss ich muss, ich, ich muss nochmal sagen, die vorletzte Folge nämlich ähm, vergessen, alle zu erwähnen. Deswegen habe ich mir extra die Seite aufgemacht, um wirklich keinen Namen zu vergessen. Danke dafür. Wenn ihr eben das tun wollt und das Gefühl habt, ihr wollt da auch ein Teil davon sein, dann kann man einfach auf laufend entdecken, podcast.at slash Hilfe gehen und dann wird man automatisch zur Patreon-Seite weitergeleitet oder man geht auf Patreon selbst und sucht eben nach laufend, entdeckend oder sogar ähm, patreon.com slash LEP also für laufend, entdeckend Podcast und dann kommt man auch auf meine Seite und man kann da so eine kleine Spende abgeben. Ja, fühlt euch da nicht gezwungen dazu ähm, aber ich finde das immer eine also der Grund warum ich das gemacht habe ist eine also Geld ist so ein bisschen eine, 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 eine kleine Wertschätzung dafür, dass man das gut findet, was man da macht. Und wenn, euch das auch so, wenn ihr das auch so seht, dann macht das, man nicht, hört es einfach weiter, das ähm, das, ist das größte Geschenk, was ihr machen könnt. Ja, also jetzt fällt mir, glaube ich, wirklich nichts mehr ein und jetzt bin ich mit, mit ich sowieso nur, nur noch ähm, so, so vor mich her. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, ich hoffe, ihr bleibt mir treu und wir hören uns das nächste Mal. Servus.